0: من دروغگوی هستم که همیشه راست میگوید ژان کوکتو همین که زن پا به اتاق دو میگذارد تلفن به صدا در میآید زن شتابی برای جواب دادن به تلفن ندارد همان جا بر درگاه اتاق می چمدان در یک دست و کلید اتاق در دست دیگر اتاق خالی را ورانداز می کند. انگار منتظر است تا کسی از گوشه پیدا شود و به تلفن جواب بدهد تلفن باز زنگ میزند. میبینم که زن لحظهای درنگ میکند. بعد یکباره به خود میآید. چمدان را رها میکند، با عجله به سوی تلفن میرود و گوشی را برمیدارد. هنوز کلامی نگفته، صدای مردی را میشنود. باربارا. صدایی است که تا حال به گوش زن نخورده. شما کی هستین؟ از رفقای مارتین. خب خیالم راحت شد. دیگه داشتم نگران میشدم. راستش برام عجیب بود که مارتین از اون لیموزینا دنبالم بفرسته. اونه اینجور چیزا نیست. باربارا، لیموزینو رو من برات فرستدم. خیلی ممنون، اما لازم نبود اینقدر زحمت بکشین. اگر کسی تماشایش میکرد، شاید ملتفد میشد که زن مردد است. برای جواب دادن مکس میکند. اما این مکس فقط لحظه ای طول میکشد. بعد زن میگوید، چرا مارتین نایمد؟ مارتین نمیتونست امروز برسه پاریس. مگه کجاست؟ تو راهه. پس از شما خواهش کرده مواظب به من باشین؟ نه. دقیقا نه. هنوز چیزی از پاسخ زن نگذشته زن میگوید ببینین آقایه آقایه میبخشین اما انگار اسمتون رو به من نگفتین. تو لئون صدام کن. یعنی اسمتون لئون نیست؟ اسم آدم اونقدران مهم نیست. اینجا تو فرانسه به من میگن لئون ببینین آقای لئون من آقای لئون نه. خواهشم آقا و اینجور چیزها رو بذار کنار. زن بلا فاصله جواب نمیدهد. احساس میکند کسی دارد میپایدش. برمیگردد از لای در نیمه باز خدمتکاری که تظاهر به تمیزکاری میکند او را زیر نظر گرفته. لون یه لحظه گوشیر نگه دار به سوی در میرود. خدمتکار واکنشی نشان نمیدهد همانطور که دستش میز کوچک مرمری توی راه راهرو را برق می میاندازد چشم به اتاق میدوزد باربارا چیزی نمیگوید چمدان را به اتاق میآورد و در را میبندد لئون مشکلی پیش اومده یه زن خدمتکار داشت نمی پایید. چیزی نیست این فرانسویها خیلی فضولند نگران نباش زن میگوید من سردر نمیارم اینجا تو این هتل چیکار میکنم مارتین که خودش آپارتمان داره به گفته بود نامه ها رو به صندوق پستی بفرستم به سرایدارای پاریس هم اعتماد نکنم تو حتما نشونیش داری آره لابد تو از خیلی چیزاش خبر داری زن لحظهای درنگ میکند صدای ناقوس از کلیسای نزدیک بلند میشود وقتی ناقوس ساکت میشود تنها صدایی که به گوش میرسد پر پرزدان سراسمه کبوتری است در پشت شیشه ها سرانجام به حرف میآید ببین لهون نمیخواد پیش من ظاهر سازی کنی برای مارتین اتفاقی افتاده لازم نیست چیزی بگی میدونم حتما اتفاقی افتاده واسه همین بود که اومدم. اگه غیر از این بود نمی دلم دل اون بچه ها رو این بار مرد حرف او را قطع میکنند دلت نمیومد اون بچه‌ها رو تنها بذاری میدونم مارتین بهم گفته داری با اون پسرا کار میکنی. از اون اکسا با خود دو بردی؟ چندتایی آوردم. چرا میپرسی؟ هیچی؟ همینطوری. دلم میخواد چیزایی رو که اونا میبینن ببینم. زن میگوید. مشغول کار با اونا بودم که مارتین نامه رو برام فرستاد و پاشنم اومدم. تو نامه نوشته بود مسئله مرگ و زندگی در میونه. مریضه؟ نکنه تصادف کرده آره؟ نه، حالش خوبه بهتره بگیم تو خطر افتاده چطور بگم؟ بهتره بگیم الان به کمک احتیاج داره و اگه کمکش نکنیم ممکنه تو خطر بیفته میبخشی لئون اما اینطوری نمیشه ادامه داد چرا نمیشه؟ من باید خودتو ببینم من تو اتاق 242 هستی بله میدونم خودم برات اتاق گرفتم بلیط رو هم خودم برات فرستادم زن میپرسد اصلا تو کی هستی؟ قبلاً که بهت گفتم، من دوست مارتین هستم. کسی که میتونی بهش اعتماد کنی. پس چرا اینجوری حرف میزنی. خودتو چرا قایم کردی؟ لابد من دیدی اره بار بارا. انگار خیلی هول کردی. من باید بهت فرصت میدادم چمدونت رو باز کنی. برو کارات انجام بده، من حدود نیم ساعت دیگه تماس میگیرم. نه نه، همین حالا بگو. نیم ساعت دیگه زنگ میزنم. صب کن قط نکن از کجا بدونم تلفن میکنی از کجا مطمئن باشم زن صدای گذاشتن گوشی و بعد بوق ممتد را میشنود میبینم که مدتی همانطور گوشی چسبانده به گوش میماند بعد گوشی را میگذارد گرد اتاق 242 چهل دو میگردد اتاق همانطور خالی است کسی آنجا هست کسی دارد آنها را میپاید سعی میکند زن را در آن اتاق زیر نظر بگیرد سعی میکند صدای تلفن را بشنود کسی دیگر کسی با هایی برای آنها یک مرد چون فعلا این تنها چیزی است که میتوانی درباره او حدس بزنی اینکه مرد است و هایی در سر دارد تو به حرفهای آن دو گوش میسپاری جوری که انگار آن مرد پشت به تلفن و آن زن توی هتل بیرون از خواست تو زندان. انگار که آن دو در جایی وجود می داشتند حتی اگر تو در حال رونویسی این متن که پیش از این با جسم آنها نوشته شده نبودی به همین دلیل است که گهگاه داستان از دستت به در می روید. انگار که احتمال اشتباهی وجود نداشته باشد انگار که تو کسی نبودی مگر منشی دورادور آنها یک تصادف، یک میانجی محض تو مسئولی که هر کلمه ای را که میگویند درست بشنوی دقیقاً هرچرا که آن مرد که خود را لئون میخواند به آن زن می گوید و چه جوابی را که زن می دهد؟ وقتی که هر کلمه رفته رفته خاموش می شود پیش از آن که به نوشتن یا حتی خواندن برسد آن وقت است که تو از حضور دیگری با خبر میشوی. کسی که مثل تو سعی می کند حرفای آن دو را حدس بزند سعی می کند سر در بیاورد آنها کی هستند؟ چه کار کنند؟ از آن شخص دیگر چیزی نمی‌دانی. در این مرحله حتی وجود او قطعی نیست اگر به راستی وجود داشته باشد، مردی که سعی دارد تماشا کند علاقی به نوشتن داستان آنها ندارد او نقش‌های دیگری برای آن دو دارد کم و بیش پیش از آن که تلفن به صدا درآید زن گوشی را بار باربارا بله اونجا راحتی اگه وانایسی بهتره از کجا می‌دونی من وآشتم یه لحظه گوشی رو زن برمیخیزد کنار پنجره میرود و بیرون را نگاه میکند تقریبا روبروی او داربستی چسبیده به طرقه دوم ساختمان آن طرف خیابان بالا رفته بود زن پرده را محکم میکشد اتاق دویست و چهل و دو تاریک میشود پرتوی از نور آنچنان باریک که به چشم میآید از لای پردهها به اتاق میتابد وقتی دارد کلید چراغ را میزند نمیبینمش دوباره گوشی را برمیدارد از آن که حرفش را شروع کند دوباره بر بالش نرم تخت می میدهد. یک دوربین اکاسی کنار دست زن می بینم. زن میگوید ببین خیلی مسخر است. تو همه چیز من رو میدونی ولی من حتی اسمتان نمیدونم راستی چند سالته؟ فرق میکنه یعنی چی فرق می میکنه من سن تو پرسیدم. ببین باربار بیشتر مردم سن خودشونو از روی روز تولدشون حساب میکن. ولی من باید بگم، خیلی بعدتر به وجود اومدن. زن چیزی نمیگوید. منتظر میماند. بعد مرد دوباره ادامه میدهد. میدونی چند سال بعدتر؟ دوازده سال. وقتی دوازده سالم بود اتفاق به خصوصی برام افتاد. چه اتفاقی؟ دوباره هر دو ساکت میشود. هر یک منتظر است تا دیگری گفتگو را از نو شروع کند. سرانجام مرد است که به حرف می آید. اگه یه سال ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟ نه بپرس من آدم زودرنجی نیستم باشه میپرسم وقتی مارتین بید میگفت زن رویاش هستی چه احساسی داشتی؟ ناگان بی هیچ مقدمه صدای چکش از بیرون بلند میشود کارگرهای ساختمان از نهار برگشتند زن لحظه ای منتظر میماند با دقت گوش به چیزی دیگر سپرده بعد از وقفه طولانی مرد حرف میزند بار بله؟ ناراحتی آره؟ از چی ناراحتی می ترسم دلیلی واسه تر زن صحبتش را قطع میکند ببین لیون یا هر اسم دیگه ای که داری من تو وضعیت بدی گیر کردم من فرانسه بلد نیستم و تنها رابطم با اینجا یه نفره که میگه دوست مارتینه اما هیچ دلیلی واسه حرفش نمیاره. اسم باقیش را هم نمیگه دلم میخواد همین فردا برگردم. فقط به خاطر حرف مارتین موندم که گفته بود نباید مرد میانه حرفش میدوند. نباید به هیچ کس حرف بزنی. درسته. باید بگی مقصد نهایی دروم بوده. تو از کجا میدونی؟ ببین باربارا من مضمون همه این نامه ها رو میدونم. میدونم درکش وسط سخته که من همه این نامه ها رو خونده باشم. ولی من مسئولش بودم. سر در نمیارم. تو مسئولش بودی؟ مسئول چیش بودی؟ دستوردار بار بارا تو خودت میدونستی که اون داره دروغ میگه و به پاریس نمیاد البته شایدم نفهمیده بودی ولی باید ببخشیش چون قدران کرده بودیم کسی به زن و بچه یا پدر مادرش چیزی بگه زن میگوید خب مارتین واسه چی میخواست بیاد اینجا؟ تو خبر نداری؟ نه ببین اصلاً اینجوری به جایی نمی اگه چیزایی که تو از مارتین میگی درست باشه اونا رو اینجوری واسه کسی نمیگی که اصلا نمیشناسیش بس کن باربارا من اصلا احساس نمی کنم که تو آدمی هستی که من نمیشناسمش من کاملا به تو اعتماد دارم زن زنخاش میگین میانه حرفش میدواد خوب شد اینو گفتی نمیدونی چقدر ذوق کردم دارم پس میفتم. خواهش میکنم باربارا اینجور حرف نزن اصلا بهت نمیاد ببین، ما کار خودمونو بردیم گوش کن، من تنها کسی هستم که اسم باقی مارتین رو میدونه اینجا همه اونو با اسم هانس میشنسن این مکانمه کم کم داره خطرناک میشه بس کن بار بارا. مارتین به من گفته بود تو زن بادل و جرأتی هستی مثلا اون کاری که تو با بچه ها میکنی میفرستشون تو این اوضا از هر جا میخوان عکس بگیرن. مارتین ممکن نیست در مورد من با غریبه ها صحبت کرده باشه. باربرا، مارتین در مورد تو همه چیز من گفته. حتی مسائل خصوصی. زن گوشی را روی تخت می‌کوبد. مرد که هرزه؟ و اون طرف اتاق جلو آینه میدوند. در آینه به دنبال چهره خود میگردند. به دنبال چشمان خود میگردند. نفس عمیقی میکشد و بعد طول قالی را بر به سوی تخت. به سوی تلفن اگر کسی تماشایش میکرد لحظه ای به این تصور میافتاد که میخواهد تلفن را قطع کند اما زن این کار را نمی کند. دیگه درباره من چی بهت گفته؟ ببین تو نباید ناراحت بشی چون ما اونا رو مجبور به این کار میکردیم به خاطر مسائل امنیتی درباره من دیگه با کی حرف زده؟ هیچ که؟ فقط با من حرف زد چون ولی اون وقت ویلی دیگه کیه؟ همون آدمی که قرار بود مسئول مارتین باشه اون زاتوریه رو یه گرفت و مجبور شد پستش رو ترک کنه بعدش هم وولف به من وولف اسم واقعیشه؟ من نمیدونم آره میگفتم ولف زنگ زد زن و, و گفت یه آدمی به اسم هانس داره میاد و من باید جای ویلی رو بگیرم زن روی تخت جا به جا میشود و میگوید تو جور کاری داری؟ وقتی تو مملکت خودم بودم تو روزنامه کار میکردم. کدوم روزنامه؟ شش سال پیش توقیفش کردم. تو اون روزنامه را رو ندیدی. زیادم مطمئن نباش که ندیده باشم. روبروی مدرسه ما یه دفتر روزنامه بود که راستش بار بارا. من خوش ندارم راجع به اون موقع حرف بزنم. زن بعد از کمی مکس میگوید شما از کجا پول میگیریم؟ در واقع از کارهای دیگرم چون باید پنهان کنیم که داریم چیکار میکنیم اگه کلودیا نبود، کلودیا کیه دیگه؟ همزارمه، آشپز معرکه ایه. اون وکیل بود. اما وقتی اومدیم پاریس، سازمان صلاح دید اون توی خیریه آشپز بشه. اینجوری بود که با آنتوانت آشنا شدیم. اون زن چاقریه. اون یه بار دستپخت کلودیا رو خورد و پیشنهاد داد روزی سه بعد واسش غذا ببرم. در ازاش هم قرار شد یه پولی بهمون بده مثل اینکه دارم حسرت سر میبرم آره زن گوشی رو روی گوش تکانی میدهد ادامه بده آره ما بازش قضا میبردیم و در ازاش پول میگرفتیم بعد نبود میشد یه از پول رو به مابقی پناهنده هم بدیم وضعیت همینطوری بود تا اینکه هفته پیش آنتوانت رو کشتن کشتن؟ کی؟ کی کشتش؟ ما نمیدونیم. ولی صحنه رو جوری درست کرده بودن انگار دوز بهش سده. من فکر میکنم اینا همون کسایی هستن که دنبال مارتین چه بلایی سر آن آنتوانه تو اینو اینو دیگه نمیتونم بهت بگم. چرا؟ یه زنی هست که سالها پیش بهم نصیحت کرد که هیچ وقت حال روز آدم مرد رو کسی تعریف نکنم. میگفت مرگ تو قالب کلمات تکرار نمیشه نباید بذاریم مرگ زبون پیدا کنه ظاهرا زن عاقلی بوده من خیلی خوششانس بودم که با اون زن آشنا شدم خب اسم این زن چی است سوزانا سوزانا آره ای سکوت برقرار میشود و زن دوباره روی تخت جا, به جا می شود. لمون درباره مرگ آنتمانت برام بگو دو نفر بودن که تو خیابون کامت خونه آنتوانت تا زیر نظر گرفته بودن. یه بارم هم اومده بودن از یه چیزهایی پرسیده بودن. شاید هم اونا بودن که کشتنش. آنتوانت خودش بهم گفت دو نفر اومده بودن سوال پیشش کرده بودن. آره چطور مگه؟ لابد اونان خیلی بیده اعتماد داشته. مرد میگوید سوزانا یه بار بهم گفت من مثل آدمی هستم که روی روح مردم دست مر اونا همه چیزشون رو به هم میگن زن میگوید تو خیلی نگران نجات مارتین هستی؟ نگران مارتین و تو میبینم که زن نفس امیر میکشد بعد گوشی رو روی تخت میگذارد کیف دستیش را باز میکند چند تا عکس در میآورد نگاهشان میکند جوری نوازششان میکند که انگار پوست آدمند. بعد یک سر بالا میکند عکس را کنار میگذارد و گوشی رو برمیدن زن گوشی رو برمی‌داره. ببین احساس میکنم تو داری به من دروغ میگی داری پشت سرم واسم هم قصه میبافی این همون کلک قدیمی شهرزاده مرد میپرسد کلک شهرزاد؟ همون شهرزاد هزار یک شب میگی آره باربارا، آخه من چرا باید زن میانه حرفش میدوند تو هم مثل شهرزاد سعی داری من توی قصهات گیر بندازی خب اگه تو اینطوری فکر میکنی بگو دلیل این کارم چیه دلیلش که از من میترسی چرا باید بترسم من شک دارم تو بخوای سر منو ببری. اونجور که خلیفه میخواست سر شهرزاد ببره. زن لحظه ای ساکت میماند مرد شروع میکنه یه خواهشی ازت دارم ببین ما داریم خیلی دوستانه حرف میزنیم ولی یه خشونتی توی صدای تو هست میشه یه لطفی بکنی و زن میانه حرفش میدود بیا یه ای بکنیم من لحن صدامو دوستانه تر میکنم تو هم اطلاعات در اختیارم بذار باشه بپرس گول میدم تا اونجا که بتونم جوابتو بدم پس دیگه قصه بافی نداریم قبول دیگه قصه بافی نداریم زن میگوید خب من میخوام از رابطه تو و مارتین سر در بیارم هنوز دقیقا نمیدونم کارتون چی بوده مرد انگار که میخواهد زن آرام کند میگوید ببین من اونو فرستادم یه کشور دیگه برای آموزش بعدش هم یک کاری کردم که آشناهاش فکر کنن اون توی فرانسه است. سر یه هفته این سر سر هم کردم توی ناماشم هم دقت میکردم که اسم خیابونا و اتلا رو درست بنویسه جای که تا یه بارم تو عمرش ندیده چون همه اینا رو من بهش یاد دادم تو اون چیزایی که مارتین برات می بهش به میاد زن میگوید "یه مش دروغ." مرد میگوید "نه، همش حقیقت داشت." اون همه اینا رو از آپارتمان دیده بود که یکی از هوادارهای فرانسویمون به ما اجاره داده بود. اون این کاره کرده بود تا وقتی دوستامون از اینجا میرن، چیزای واقعی تو خاطرشون بمونه. فقط یه هفته هم تو یه هفته باید تمام این چیزا رو تو فرانسه حفظ میکرد تا بعدا دستش رو نشه سوزانا یه بار به من گفت برای اینکه خیلی تمیز و راحت کسی رو گول بزنی دوروبر خودتو پر کند چیزای نیمه واقعی زن زمانی دراز ساکت میماند از خیابان صدای زنی میآید که با زبانی نامعلوم که حتما فرانسه نیست و زبان بار بارا هم نیست کودکش را دعوا میکند کودک به گریه میافتند بالاخره زن به حرف میآید پس تو از همه چیز مارتین خبر داری آره همه چی که نه اوایل فقط مشخصات حقوقی و اوضاع ظاهری زندگی شون مثلا اینکه پدر و مادرش کی بود کجا زندگی می کرده دوستای دوره مدرسهش که عضو سازمان جوانان نشده بودند خلاصه اینجور چیزها اما بعدا همه چیز ازش کشیدن بیرون زن میگوید چیزایی در مورد من بله مثلا چی همه چیز صلیقه تکه کلامت پشتیبانی پدرت تو مرگ مادرت پولی که برات گذاشته خرج کردن این پول واسه بچه ها، اینکه تو ازشون میخوای برم بیرون و از خواباشون عکس بگیرم همه چیز ببینم لون مارتین است تو چی میدونست هیچ حتی اسمت نمیدونست نه به دلیل مسائل امنیتی لابدتا هم از این وضعیت خوشت میمد از اینکه از زندگی خصوصی اینو اون در بیاری نه باربارا توی دنیای ما زندگی خصوصی توهمه وقتی میتونی کسی رو شکنجه بدی زندگی خصوصی برای هیچ کس معنی نداره ون که آدم بخواد از مسائل خصوصی دیگران سر در بیاره کار درست نیست. مثلا اینکه نام های خصوصشون رو بخونی مرد میگوید ببین. قضیه از این قرار بود که من وظیفه داشتم. برای اینکه اگه اگر یه موقع کسی تو ناماش اشتباهی می کرد قضیه لو میرفت. بنابراین باید نامهاشون رو تاثیح میکردم. مثلا اگر عمون یه طرف می گفت میخواد ببینش، من سریع نامه به اسم و امزایی آدم می نوشتم و توش می گفتم برم ایتالیا تا یارو از اومدن صرف نظر کنه زن می‌پرسد، اون وقت امو طرف شک نمی‌کنه. ببین متن چیزی که می نویسی 90 درصد ظاهر سازیه مردم اون چیز رو که بخان باور می‌کنن. ولی به نظر من همیشه هم اینطور که تو می نیست منظور دینه که تو بو بردی بعضی نام واقعی نبوده؟ زن با لحنی کشدار میگوید خب یه چیزایی مطمئنی؟ راستش نه؟ حالا مرد است که پاسخی نمیدهد سکوت طولانی تر میشود اگر کسی گوش سپرده باشد حتی صدای وزوز مگسی هم شنیده نمیشود انگار هر چیز جاندار و متحرک در این اتاق گرفتار سکون شده. اگر کسی میخواست زربان قلب زن را سبت کند موفق نمیشد. سرانجام مرد است که سکوت را میشکند می‌خوام یه چیزی بهت بگم که هیچ کس خبر نداره. میخوای اسم واقعی تو بهم بگی؟ فعلا نه میخوام چیزی رو برای تعریف کنم که خیلی وقت پیش برام اتفاق افتاده. چند سالت بود؟ تازه دوازده سالم تموم شده بود من. یه برادر بزرگتر از خودم داشتم فرض کن اسمش پابلو بود اون همیشه هوای منو داشت ولی روزی که از مدرسم اون رفت اوضای من به هم ریخت همه عذیت هم میکردن و کتکم میزدن لابد یه چیزی توی قیافهم بود که دوست داشتم منو آزار بدن بله درست دوازده سالم تموم شده بود با کمک سوزانا تونستم جلو اون در بیام. من استعداد خوبی تو تقلید خط آدمها داشتم زن میگوید، پس معلوم علاوه بر فضولی تو نامه های خصوصی مردم علجل جعلم هستی از این کلمه جعل خوشم نمیاد. ولی اعتراف میکنم که اوائل همین کارو میکردم با امضای پدر و مادرها نامه جعل میکردم و باعث می دهدم بچه ها کلی کیف کنن اینطوری کم کم ارج و غربی میونه بچه ها پیدا کردم اون وقت بود که دیدم حق با سوزانا است. اون میگفت. من علاوه بر تقلید دست نوشته از امیغترین عواطفشون هم تقلید میکنم یعنی از روحشون زن میگوید تو به روح اعتقاد داری؟ نه هر دو همزمان میخندند بعد ساکت میشوند. زن دوباره شروع میکند خب اگه این استعدادو داری لابد میتونی حدث بزنی من الان چه احساسی دارم؟ احساس؟ در مورد چی؟ در باره این که به حریم زندگی خصوصیم وارد شدی و جاسوسی ما کردی بار بارا. من که بهت گفتم زندگی خصوصی توی دنیای ما توهمه نکنه معتقدی مردمی که به ما حکومت میکنن به حریم کسی اعترام میزنن اونا اگه دستشون به مارتین برسه زن حرف مردانی نیمه تمام میگذارد پس چون اونا جاسوسی میکنن تو هم حق داری جاسوسی کنی بله برای زنده موندن تو این دنیایی که اونا ساختن این کاری که میکنم هیچ بیشتر از اینش هم حاضرم انجام بدم لحظه ای اندک سکوت می شود زن ادامه می یعنی مارتین راه دیگه ای نداشت باید به تو اعتماد می چون بدون اعتماد اینجور که پیداست شما جماعت قادر نیستین با دشمنان بهتون روبرو بشین درسته؟ به عبارت دیگه مارتین کورکورانه به تنها آدمی که تشکیلات به اسم رابط تعیین کرده بود اعتماد داشت. حرفم غلطه؟ حرفم غلط نیست. توی کار مخفی اعتماد از مسائل اساسیه. مثل هوایی که تنفس میکنیم و اگه این اعتماد قطع بشه چی میشه؟ اگه این اعتماد قطع بشه ایمان به پیروزی، آرمان و هدفمون همه از بین میره. خب اگه ایمان از بین بره چی؟ اون وقت دیگه کلک همه ممکنده است باید بهت بگم کلک شما همین حالا است همه این غیر اخلاقیه من میپرسد چه چیزش غیر اخلاقیه؟ سر تا سرش همه چیزو بر مبنای دروغ و دوز و کلک سوار کردم سب کن سب کن تو همون کسی هستی که یاد داشتی نوشتی که من فکر میکردم مال مارتینه همون که ازم می‌خواست. درسته من نوشتم پس مارتین اصلا نمیدونه که من اینجا مرد سعی در آرام کردن زن دارد وقتی اومد از خودش بپرس پس خبر نداره من اینجور نگفتم زن لحظه درنگ میکند باز نفس عمیقی میکشد گوشی تلفن را کنار دوربین بر بالش میگذارد و طوری به این دوشه نگاه میکند که انگار شباهت شومی با هم دارند انگار دوتا هشره درشت هستند منافر روی دوربین میکشد و گوشی رو برمیدنند بگو ببینم مارتین اولین بار درباره من چی گفت؟ گفت بیس سالته باوقار محتاد پوست آفتاب سوخته توچ و توان مهار نشدنی بهم گفت چطوری اون پسرا رو جمع کردی و یادشون دادی که از رویاهاشون عکس بگیرن گفت که نتیجه کار باور نکردنی بوده اینو هم بهت گفت که قرار بود بعد از برگشتنش با هم ازدواج کنیم؟ بله اینو هم بهت گفت که هیچ وقت به هم دروغ نمیگفتیم؟ نه اینو بهم نگفت زن آزرده میگوید این مهمترین مسئله در رابطه من و اون بود بنابراین معلوم نیست بعد از این ماجرایی که پیش اومد بتونم باش ازدواج کنم. باربارا نباید امقدر تند بری ون خودش هم از این موضوع ناراحت بود خیلی سعی کرده بود نظر تو به فهمی اون عضو جنبش مقاومته به من گفت هرچی پیش بیاد میدونه که تو دست میده واقعا این حرف زد این حرف خودشه بعدش چی شد؟ بعدش عکس تو رو درابرد عکس من؟ مرد با اندکی مکس میگوید بله عکس داد دست من اون وقت تو چی فکر کردی؟ درباره چی؟ درباره من؟ یعنی وقتی عکس تو رو دیدم چی فکر کردم؟ بله چرا اینو میپرسی؟ زن میگوید این بار اولی بود که منو دیدی درسته درباره من چی فکر کردی؟ سکوتی طولانی اگر تنفس دورا دور مرد نبود زن باور میکرد که آن طرط خط کسی نیست. وقتی مرد به حرف میآید صدایش آنقدر آهسته است که مشکل به گوش زن می میرسد انگار مرد از حرفهای خودش در حراس است باربارا نمیدونم چطور به جواب تو بدم نمیفهمم مرد ادامه میدهد فکر می کنم میفهمی فکر می کنم از همون اول که صدام رو از تلفن شنیدی میفهمیدی چه چیزی می میفهمید گفتی که من می درسم گفتی که میخوام چیزی رو عقب بندازم زن پاسخ میدن درسته انگار اینو گفتم این همون چیزی که میخواستم عقب بندازم این لحظه رو زن میپرسد لحظه ای رو که ناچاری درباره من با خودم حرف بزنی لحظه ای رو که ناچارم با تو از احساس خودم حرف بزنم وقتی که عکس دیدم ببین قصد دارم اینو بهت بگم و قط کنم بعد بهت تلفن بکنم یه ساعت بعد مگه میخواید چی بگی که اینقدر اولو عراس داری؟ خودت میدونی؟ نه نمیدونم مرد میگوید خودت میدونی که مارتین با احتیاط کیفش رو باز کرد و عکس در رو برد با؟ خود اون بود. اون؟ اون دقیقا خود خودش بود کی؟ زن رویاهای من همون زنی که از وقتی دوازده ساله شدم هر شب از عمرم توی رویاهای من بود اون تو بودی سوزانا و بعد زن صدای قد شدن تلفن را که مرد بول داده بود میشنم با هیچ کس حرفی از اون نزدم خودش گفت نباید حرف بزنم همه شب که برای بار اول ظاهر شد، گفت به هیچ کس چیزی نگو. حرفتو باور نمی کنند. می گفت حتی فکرشم نکن که به اونا بگی زندگید از وقتی شروع شد که منو به خواب دیدی. به هیچ کس نگو. منم حرفش را اطاعت کردم. حرف زن رویه هایم را اطاعت کردم. زن رویه کلماتی که اینقدر آسان به زبان او و زبان من میآمد اما از زبان هر کسی دیگر پوک، مبتزل، دروغ و ناسزا می نماید. حرفاشان را میشنوم و دلم به حالشان می سوزد. این عبله های بیچاره نمیدانند خواب دیدن زنی کامل، زنی ناشناس در هر شب از عمر چه معنایی دارد. آنها نمی دانند، اما من می جرأتش را دارم. من او را به خواب دیدم. سوزانای خودم را. زنی که ابتدا زندگی را به من بخشید و بعد پیوسته زندگی را در من دمیده اول بار همون شبی که دوازده سالم تمام شد به خواب دیدمش و اگرچه بین ما چیزی پیش نیامد برای من و برای او مثل شب عروسی بود انگار داشتیم برای عبد ازدواج میکردیم و من نیازی نداشتم تا از او بخواهم و او ناچار نبود قول به که هم دیگر را باز خواهیم دید شب از پی شب بی هیچ استثنا. هر شب از عمرم تا وقتی زندهام هم، او همیشه حضور داشت زن رویه های من زمانی که او پا به دنیای انزوای درون من نهاد روزی بود که به سراغ پدر و بادرم آمدند تنها دلیل اینکه مرا هم با آنها نبردند این بود که فرماندهشان کیک تولد را با دوازده شمعه روشن نشده روی میز تحریر پدرم دید قطعه بزرگی برای خودش برید و با انگشت امتحانش کرد و بعد همانطور که کیک را در دهن می جوید به مردی که دست مرا چسبیده بود گفت این یکی را بل امشب جشن تولدشه بعد وقتی کیک را گرد داد و انگوشایش را لیسید گفت بسیار جون از کیکت خوشم اومد همین یه دیگه, دیگه هم بد می فردا صبح بابا تو بر من. به قولش عمل کرد فردا صبح زود پدرم را برگرداند. اما برادرم نه بردنش به جنگ. پدرم مرا همونجا که راه کرده بود پیدا کرد. زیر میز تحریر. بهم گفت برای خودت مردی شدی. تمام شب رو تنها سر کردی. تمام شب آجاد تکون نکردی. پدرم هیچ وقت خبردار نشد. هیچکس خبردار نشد. چون به کسی دیگری نگفتم که آن زن پیش من بود. زن رویه های من. به هیچ کس نگفتم که او برایم روشن کرد که چگونه در سالهای سختی که در راه بود دوام بیاورم هرگز به هیچ کس نگفتم که آن شب زمانی بود که سرانجام واقعاً به دنیا آمدم. او قدغند کرده بود و من اطاعت کردم. تمام عمرم را به اطاعت از او سر کردم. برای اولین بار شاید کم کم چیزی را ابدا کرده باشی. چیزی را به تصور آورده باشی که از هیچ گرام شنیده نمی شود. آن صدا صدای مردی که خوش دارد لئون بخوانندش مشکل میتوان گفت که آیا افکاری که تو همین حالا بر کاغذ آوردی به راستی افکار اویند یا از اشتیاق خود تو سرچشمه میگیرند. آیا حالا که این مرد برای زنی که باربارا نامیده می شود اعتراف کرده که آنچه چه می گوی از راز اوست تو در پی آن نیستی که به جای این مرد کلماتی جعل کنی به تغییر زندگی درونی دست بزنی که چیزی از آن نمیدانی. اما از یک چیز مطمئنی آن مرد دیگر همان که مراقب آنهاست نمی تواند آن چرا اون می بشنود نمی تواند مثل تو حال او را درک کند نه اینکه آن مرد درمانده باشد اتفاقا برعکس قدرتی که آن مرد دارد آور است بسیار بیشتر از تو تأثیری بسیار بیشتر بر سرنوشت لئون و باربارا دارد اگر چه تویی که قاعدتم به آن دو زندگی بخشیده ای یا دست کم فضایی برای ظهور و در این حال در صورتی که بلای سر آن دو نفر بیاید مردم تو را مسئول قدم داد می کنند. کار آسانی نیست که مسئول سرنوشت آنها باشی اما نتوانی آنچرا که به ناگزیر در انتظار آنهاست پیش بینی کنی و باز داری آنچرا که مردان دیگر در اتاقهای دیگر برای آن دو رقم زدند؟ شاید به همین دلیل است که تو با صدای درونی مردی که خودش را لئول میخواند رابطه برقرار کردی و این راهی بود برای اینکه نشان بدهی حرفش را باور میکنی یا شاید راهی برای تأمین جایی در این ماجرا که دور از دسترس مردی باشد که آن دو را و این رازی است که او هرگز با آن پی نخواهد برد این چیزی کوچک است که در این ماجرا در اختیار توست. امیدواری در اختیارت باشد. این امتیازی است که تو به آن مرد دیگر داری. او از وجود تو خبر ندارد. سوزانا به من نگو سوزانا مرد میگوید کاش میدونستی چقدر برام مشکل به تو بگم باربارا انگار غریبه ای. من غریبه هستم. برای من نیستی. زن کلافه میگوید دروغ نگو. میدونی که هیش وقت به تو دروغ نگفتم میدونم باورش سخته. ولی باید باور کنی که من 25 ساله که تو رو میشنسم. زن با تعنی میگوید. آره تو رویاهات. آخه من 20 سال بیشتر ندارم. بعد تو 25 ساله که من رو میشنسی. میدونم. توضیح سخته. ولی واقعا 25 ساله که میشنسمید. اگه به خدا اعتقاد داشتم باورش منطقی میشد. ولی هیچ وقت وقت فکر کردن به اینجور جور چیزا رو نداشتم به هر حال ازت ممنونم که به قولت وفا کردی. چه قولی؟ گفتی اگه یه روز همدیگه رو پیدا کردیم تو یه رایی پیدا کنی ببین لئون، ازن میخوام این داستان بچه‌گانه رو کنار بذاری چرا نمیخوای قبول کنی؟ مارتین مدتی که با تو بوده دائم در مورد من صحبت میکرده تو هم کم, کم سر شوق اومدی شروع کردی به خواب دیدن منو از این جور چیز بعدش هم تصمیم گرفتی مرد میان حرفش میدهد چه تصمیم می گرفتن تصمیم گرفتی با باانه های دروغ منو بکشنی پاریس باربار یعنی تو واقعا فکر می این یه میل موقت و پست بوده واقعا برات متاسفم زن باز میان حرفش می کن ببینم تو اون نامره که توش از من خواسته بودی بیان فرانسه جل کردی؟ بله و باز خودت بودی که ترتیب بلی تو و تلوران اندره دادی؟ آره؟ بله و مارتین خبر نداره که من اینجا ببین سوزانا من بار هستم من اون سوزانا صدا نکن از این اسم بدم میاد باشه بار بارا من 25 ساله که منتظر یه همچی روزی هستم که تو پیداد بشه هر روز صبح که بیدار میشم با خودم میگم یعنی امروز میبینمش. سوزانا یه چیزی هست که اصلا انتظارش نداشتم وقتی که دیدم اصلا انتظار نداشتم که برای من مثل میوه ممنوع باشی از اون بدتر انتظار نداشتم محافظ شوهر آیندت باشم درسته اینطوری شد که کم کم نامید شدی و این بار مرد کلام زن را قطع می کند نامید نشدم امیدم این بود که دنیایی به وجود بیاد که شایسته تو باشه ولی موفق نشدم دنیا هیچ وقت به این بدی نبوده بعد همونطور که دنیا روز به روز بدتر و بدتر می شد و رفقای من کشته می یا تو اردوگاه ها می احتمال اینکه تو رو یه روزی ببینم کمتر و کمتر می شد اما تو اومدی درسته اگه آرزی به داشتن دنیای بهتر محقق نشد در عوض به آرزوی فردی خودم رسیدن هر جور حساب میکردم کردم می دیدم هیچ احتمالی نیست که من و تو همدیگر رو پیدا کنید منظورم اینه که احتمال داشت تو توی سنگاپور دنیا آمده باشی یا تو بلژیک، هبشه، فلسطین یا هزار جوجای دیگه قبل جنگ جهانی یا اصلا به دنیا نایمده باشی فکرشو بکن چه لذتی داره از میون این همه زن زنی تو رویاه های من بوده که واقعا وجود داره و توی همین سیاره نفس میکشه زنی که من قادر بودم پیداش کنم و یه روز یه روز مرد مکس می کند یه روز عاشقش بشه. مرد میگوید راستی اگه گرمته توی گنجه اتاق یه پنکه هست ممنون که به فکر گرمای اتاق من هستی از اون شب بگو از اون شبیه که این زن کی بود آها سوزانا اومد پیشه راستی نگفتی واسه چی برادرت بردن مرد کمی مکس می و بعد می گوید دستگیرش کرده بودن با پدرم همون شب من دنن اگرچه فرداش پدرم رو برگردوندن ولی از برادرم خبری نشد برادر چی شد وادارش کردم میره ارتش خانواده تو مخالف جنگ بودن پدرم و برادرم بله هر دوتا مخالف بودن من اون وقت عقیده ای از خودم نداشتم تو بودی که یادم دادی از جنگ نفرت داشته باشم سوزانا برادر چی؟ دو سال بعد توی عملیات کشته شد متاسفم خانواده ما توی جنگ کشته داد شکست خوردن توی جنگ بد مصیبتیه تقریبا مثل بردن جنگ زمانی کوتاه هر دو ساکتند ناگهان از خیابان هیاهوی بلند می شود صدا بالا می گیرند. چرخان چرخان در هوای گرم پیش می‌آید. با صدای کبوترها و صدای ناغوز کلیسای دوردست در هم می میزد و بعد صدای پسرکی که روزنامه را رو جار میزند. صدای فرانسوی، هیجان زده، آمیخته با استراب بالاخره زن می گوید پس دوازده سالت بود که پدرت بادرت کرد بری مدرسه. آره کلی درد سر برام پیش اومد سوزانا همه اینا را بهم گفته بود اما می باید برم گلدورای مدرسه از زندگی سیرم کرده بودن اونا خبر داشن خانواده ما با جنگ مخالفه کتکم هم می وادارم میکردن اعتراف کنم پدر و مادرم خائنن ترسو هستن و از اینجور چیزها همون موقع بود که تو به دادم رسیدی سوزانا بهم گفتی بهترین لحظه توی زندگی وقتیه که نمیدونی باید چه کنی اون موقع است که کشف میکنی چه قدرتی داری و خودت خبر نداشتی. تو حرف و زدی زن لبخند به لب آورده میگوید بفهمی نفهمی از اون فلسفه های آبکیه اون وقت بود که بهت پیشنهاد کرد بری دنبال جعل خط و امضای آدم ها. آره آره این کار شروع کردم و ادامه دادن تا جایی که سال آخر جنگ دیدم دارم گواهی پزشکی جعل میکنن زن میان حرفش میدهد را چشه بخوای قصه خوبی از خودت درآوردی وقتی عکس منو دیدی تمام این چیزا رو از خودت دراوردی و یه داستان سر هم کردی آره من واقعا نمیدونم چطوری تو رو قانع کنم زن دوباره حرف مرد رو قطع میکنه یعنی اون زن توی عکس درست همون زنی بود که سالی سالگی دیدی دقیقا همون بود همه چیز همون بود زن میگه ببینم تمام این سالا این زن هیچوقت عوض نشد همیشه جسمن همون بود من روش میکردم اون نمیکرد این یکی از شرطاش بود برای اینکه بیاد سراغم تو هم ازش اطاعت میکردی؟ من خیلی تنها بودم یه بچه دوازده ساله که هیچ کسو نداره چرا نباید تسلیم اراده اون میشدن؟ زن میگوید یه زن رویایی که کاملا در خدمت تو بود تنها مقصد و مقصودش مبازبت از تو بود تا تو را آماده کنه برای روزی که توی دنیای واقعی باش رو بشی آره حق داری اگه همچه آدمی رو رد میکردی دیوونه بودی لیون مردا خیلی آسیب پذیرن. این درست همون حرفیه که سوزانا میزد. مردا خیلی آسیب پذیرن. بعدش هم اضافه کرد که من از بیشتر مردا آسیب پذیر ترم. چون قراره بقیه عمرم عذاب دیگران رو به خودم جذب کنم. می گفت تو به کسی مثل من احتیاج داری که از آب تیره روحت خلاصت کنه. این درست عین حرفای خودش بود. اون میدونست که هیچ کس از اطرافیانم راستی راستی به فکر عذاب من نیست. پس پدر چی؟ مرگ مادرم کمر پدرمو شکسته بود. بعدم وقتی برادرم بردن، و این مرده و بهتر شد اولین خاطرم از پدرم اینه که یک سره با من حرف می‌زد. از چیزایی که سردر نمی آوردن از مادرم از عذابای هستی هی حرف می‌زد و من این استعداد بیمانند رو داشتم که بارش رو سبب کنم فقط با گوش دادن به اون از غم و غست خلاصش کنم این اولین خاطرم بود بار بارا, بار بارا. گوش با منه؟ بله به چی فکر میکردی به اینکه تو چقدر به اون زن احتیاج داشتی فکر میکردم لابد واسه رسیدن به اون تن به هر کاری میدادی مرد میگوید یه لحظه گوشی رو نگه میداری زن منتظر میماند در خیابان باز سر و صداها شروع شده صدای حیجان پسرکی که به زبان فرانسه روزنامه را جار میزند شاید پسرکی دوازده ساله مثل پسرانی که او در بردین دعا کرده بار بارا بله ناچرم چند لحظهی تنها بذارم دوباره کی برمیگردی؟ تو همیانا منو متهم کردی که حاضرم هر کاری بکنم که تو رو برای خودم نگه دارم درسته؟ مرد تلفن را قطع میکند و زن همچنان گوشی در دست میماند. دست دیگر را بر دوربین میکشد سر و صدای خیابان و گرمای ماه سپتامبر در این شهر سخت برایش بیگانه است. چرا اینقدر طول کشید تا کشف کنید لئون و باربارا اهل کجا هستند؟ چرا نباید مثل آن مردی باشه که در کنج تاریک خودش از همان اول پی به اصلیت آنها برده بود؟ مردی که دانش خود را به کار گرفته تا برای آن دو نقشه هایی بکشد و از تو پیش بیفتد و حالا آماده است تا با خیالی آسوده در زندگی آنها دخالت کند. البته می توانیم لئون و باربارا را مقصر بدانیم که اینقدر مرموز حرف میزدند و پرده گذشته و هویت خود کشیدند شاید به این دلیل که میترسیدند شخصی مثل همان مرد حرفهاشان را بشنود و آن اطلاعات را بر ضد خودشان به کار بگیرد. یا نکند این همه احتیاط و اسم نبردن از وطنشان به این دلیل که آن وطن مایه شرمساری آنهاست. هرچه باشد این پرده پوشی ها کار را خراب کرده. آخر، بسیاری از مردان از هر کشوری آمدند و از پاریس گذشتند با این امید که از دست فلان دیکتاتور فرار کنند بسیاری هیچگاه برنگشتند بسیاری برگشتند و کشته شدند. برای مدتی توانستی خودت را با این فکر شاید هم با این امید بفریبی که لئون و باربارا اهل آمریکایی لاتین هستند به یاد آوردی که در دهه هفتاد بسیاری از جوانان از پاریس گذشتند و به کشورهای دیگر رفتند تا آموزش ببینند به این آدم نامی شاعرانه داده بودند. پرستو. این نام برای ممتاز کردن آنها از تبعیدیانی بود که نمی به وطن بازگردند. آیا دلتنگی برای وطن باعث شد تا اون را به خودت نزدیک تر کنی؟ آشناتر کنی؟ کار تو کار است که نگاهش به در ری میفتد و محبوب خود را در آنجا می بیند. برایش دستکان می دهی؟ و بعد همچنان که نزدیکتر میشوی به هر زحمتی که شده خود را به آن راه میزنی تا چشمت به هایی نیفتد که با تصور تو نمیخواند ای موی سفید در سر افتادگی مختصری در شانه های اندک بزرگتر سعی میکنی وانمود کنی که تفاوتی در میان نیست میخواهی تفاوتی در میان نباشد میخواهی آنکه میآید او باشد میخواهی این داستان خودت باشد تا آنکه محبوب سرانجام از محاق تو بیرون میآید و در دیدرس قرار می گیرد و اینک این زن ایستاده روبروی تو بیگانه ای که هرگز چشمت به او نیفتاده بعد آن استراب واقعی سر میرسد و وطن کجاست؟ کو آن زنی که دوست داشتم آیا اصلا چنان که بیادش می وجود داشته؟ آن داستان دیگری است این داستان لئون است شاید داستان باربارا داستان تو نیست تو ناچاری این داستان را گوش کنی ناچاری تلاش کنی تا دریابی این آلمانی ها که میتوانستند شیلیایی، لهستانی یا اهل آفریقای جنوبی باشند با هم چه میگویند در شهری که زادگاهشان نیست باربارا باربارا منم چرا انقدر دیر جواب میدی؟ عوض میخوام داشتم اکس رو که به خودم آورده بودم تماشا میکردم اکس که بچه ها گرفتن این بچه ها همه چیز منن هم. هر اتفاقی که توی شهر می افته می بینن تو هم اهل برلین هستی؟ آره زن پس از کمی مکس ادامه میداد، اون ترس و نفرتی که این بچه ها تو چشمای بزرگترا می بینن و نشون میدن با هیچ کلامی واقعا اگه اون اکس ها میدیدی می دیدی واقعا وحشت می کردی لحظه سکوت برقرار می شود و بعد زن میپرسد دلت بچه نمیخواد نه با کلودا توافق کردیم باش گفتم که دلم نمیخواد بچه داشم چرا همیشه یه چیزی بود که ازش وحشت داشتم مرد مکس کند سکوت هر دو را در خود گرفته مرد جملهاش را از سر میگیرد چیزی که ازش می ترسیدم این بود که کلو دیا دختری بیاره و اون دختر اون دختر چی؟ اون دختر شبیه تو باشه این بدترین کابوس هم بود زن می‌خواهد سوالی بکند اما حرفش را شروع نمی چون در همان لحظه کسی بر در اتاق و چهل دو صدای مرد اندکی مسترم است اتفاقی افتاده زن منتظر می مند. دوباره تقهایی بر در شنیده می شود با صدای آهسته میگوید که نفر داره در میزنه نباید نگران باشی زن دوباره مستد میپرسد چیکار کنم اگه اونایی باشن که دنبال مارتین هستن ممکنه اونا باشن؟ برات ناار آوردم من که ناار سفارش ندادم من برات سفارش دادم باید گرس نباشی. زن لحظه ای مردد می ماند بعد مرد میگوید برو 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 قضا قضا غذا، دلخواه خودته لازم نیست با پیشخدمت حرف بزنی یا چیزی رو امضا کنی همه چی مرتبه برو پشت در اتاق دیو دو پیشخدمتی با چهار ایستاده چهره مرد بیهانتی و درنیافتنی است وقتی زن در را باز می کند تکان نمیخورند پشت سر این مرد نگاه زن در ته راهرو بزن زن پیش خدمت صبح میافتد همان که او را می پایید سایه زن به سرعت در گوشه راهرو ناپدید می شود پیش خدمت به فرانسوی چیزی به میگوید می لعنش اندکی تم از می زست. زن کنار می تا او چهار چرخه را به اتاق براند با دقت میز را میچینند وقتی پیشخدمت بیرون می زن گوشی را برمیدارد می است از کجا می من این غذاها ر من این 25 سالی که تو رو توی خواب میدیدم خیلی بیشتر در موردت فهمیدم تا اون یه هفته ای که با مارتین گذروندم تو نمیخوای حرفای منو باور کنی، زن میگوید، خب، اگه بگم کم کم دارم حرفات رو باور میکنم چی؟ نمیدونی چقدر خوشحال میشم. تو هم نمیدونی، من چقدر خوشحال میشم بدونم چی به سر مارتین اومده وقتی غذا تو خوردی بعد، زن میپرسد، تو میای پیش من؟ فعلا نه. آن مردی که لئون و باربارا را زیر مذر گرفته، همان که ظاهراً مدت لئون را توی خیابانهای پاریس دنبال میکند، انقدر تو را به خود مشغول کرده که هیچ توجهی به آدمهای دیگر و صداهای دیگر نداری. لئون از وجود آنها با خبر است. همین آگاهی اوست که سرانجام انجام تو را متوجه نقشه های دیگر می کند. تو همیشه فکر می کردی خطری که مارتین را تهدید می کند از جانب مرد نشسته در تاریکی است. اصلا انتظار نداشتی که ناگهان در ذهن خود و با گوش خود صدای سه مرد را بشنوی که 11 روز قبل از روی دادایی که تو برگاه از آورده ای در اتاقی در همین شهر پاریس دوره هم جمع شدهاند. تو از پشت شیشه به شکلی گنگ و مبهم که لئون کیست، و درباره حرفهای آن مردان دیگر چه عثسایی زده و چه چیزهایی به گوش خود شنیده ممکن است او اشتباه کنم شاید هم اینها را از خودش درآورده باشند اما متاسفانه تاریخ تو را مطمئن می‌کند که حرفهای آن صفر که می خواهی همین حالا بر کاغذ بیاری نه ساخته و پرداخته توست و نه ابداع مردی که خداله اون می‌خواند آری نیمروز است 20 اوت 1931 درست یازده روز پیش از آن که زنی که به تازگی از آلمان آمده در اتاق هتل گوشی را بردارد و صدای مردی را بشنود که سه مرد در اتاقی واقع در نقطه دیگر از پاریس دور هم جمع شدهاند ممنون که اومدید. این را مردی میگوید که نام سازمانیش ویلی است. این همان مردی است که لئون گفته بهترین دوست اوست. همان که زاتور یه گرفته بود و نتوانسته بود وقتی مارتین به پاریس می رسید به استقبال او برود اگر کسی از این نفر به لون رسانده باشد که در این جلسه چه گذشته لابد همین ویلی است خب شروع کنیم این را مرد دوم میگوید که خود را آندره میخواند لئون این مرد را شخصا نمی اما به خاطر نقش بارش در مبارزه با فاشیسم ستایشش می کنند. چیزایی که می‌دونیم از این قراره این را مرد سوم مردی به نام ولف می‌گوید این همان مردی است که عملیات زیرزمینی را در پاریس رهبری می‌کند و مسئول لئون و ویلی است ولف در ده سالگی کارگر معدن بوده در شانزده سالگی یک دستش را در شورش 1919 از دست داده در 1927 رهبری مبارزه اتحادیه‌های کارگری و در 1935 فرار از زندان گشتاپو. لئون احترام و ستایشی فوق تصور برای این مرد قائل است. ولف ادامه میدهد. یک ماه قبل فهمیدیم دو تا مرد مراقب آپارتمان خیابان کانت هستند که ما ازش استفاده میکنیم. دو روز بعد فرانس دستگیر شد. چهار روز بعدش هم بوانس رو تو برلین گرفتن. ما به این نتیجه رسیدیم که توی تشکیلات نفوذ کردند. آدمیهم که بهش اش هستن هستم از اسم هانس استفاده میکنه دارند در مورد مارتین حرف میزنند که به هانس معروف است حالا ویلی حرف میزند ویلی که مثل لئون نویس بوده ویلی میگوید واقعیت مطلب اینه که ولف به این خاطر هانس رو متهم میکنه که شایع شده هانس انتقادهایی به اتحاد شوروی داره شایه شده یه نفر تو موسکو شنیده که هانس وقتی تو تالار مرکز آموزش بوده با خودش زمزمه میکرده این سوسیالیسم نیست، تروریسم دولتیه وولف میپرسد پس چرا هانس توصیه کرد برنامه آموزش را از شوروی بیرون بکشیم؟ ویلی پاسخ می‌دهد چون هانس اعتقاد داره که استالین همین روزا پیمانی با در امضا میکنه و اگه اینطور بشه برنامه همه ما به خطر میفته وولف میگوید استالین دشمن خونی ایدلره این سه مرد در آن اتاق گفتگو می و لیون در این فکر است که اگر بتواند حرفای آنها را حرص بزند میتواند اختیار سرنوشت زنی را که سوزانا مینامد به دست بگیرد اگر لئون می دانست کسی دیگر هم دارد گوش می دهد. اگر میدانست کسی دیگر هم نقشه هایی برای او دارد در این لحظه وولف در صدد است تا حرف خود را به کرسی نشاند ما اگر از نیمست که هانس حمایت کنیم تیکه پاره میشیم نباید خاطر دوستی بالئون از هانس دفاع کنیم آندره میگوید چه پیشنهادی دارید؟ وولف میگوید هانس دوازده روز دیگه از موسکو برمیگرده پیشنهاد من اینه که اونو برگردونیم آلمان و تا شیش ماه هیچ تماسی با آش نداشته باشیم در همین لحظه ویلی میپرسد و اگه دستگیرش کردن؟ ورف میگوید اگه هانس اینجا توی پاریس بمونه همهمون رو به خطر میندازه. درست در همین لحظه صداها کم کم محف می شود آینه ذهن لئون تیرگی میگیرد و دیگر کلمات آنسه نفر را باستاب نمیدهد. و تو می دانی که شنیدن صدای آنها بدون کمک لئون میسر نیست کاری از تو ساخته نیست مگر اینکه بپرسی چرا؟ آیا به این دلیل که لئون نمیتواند دنیایی را تصور کند که در آن مردانی که به دوستی برگزیده قادرند مارتین را بی هیچ محاکمهای به کام مرگ بفرستند بیهیچ شاید و قرینهای صرفا به این دلیل که جرأت کرده و در اصول جزمی آنها تردید کرده اما پرسشی است که میآزاردند مگر نابودی مارتین دقیقا آن چیزی نیست که لئون احتیاج دارد تا به زن های خود برسد آیا این لئون نبوده که آن سمرد را در اتاق مثل های دست خودش به بازی گرفته؟ حالا با هول و هراس میابی که این همه افکاری است که آن مرد در تاریکی نشسته در دنیایی بری از وفاداری از خود تراوش می‌کند. اما تو فرصت نداری بپرسی آیا این مرد همزاد لئون است؟ از کجا می‌توانی باخبر شوی؟ از کجا می‌توانی بفهمی لئون واقعاً چه کسی است؟ همین که پیش خدمت از اتاق بیرون می‌رود، تلفن زنگ می‌زند. زن زمانی کوتاه درنگ می‌کند و بعد گوشی را بر لئون؟ بله. زن لحظه‌ای خاموش می‌ماند. در سکوت اتاق دوباره هیاهوی خیابان شنیده می‌شود. تو چطور تونستی از اعتماد دوستت استفاده بکنی؟ مارتین خودش دوستت تو میدونست مگر نه؟ خب باید چیکار می‌کردن؟ باید میگفتی اون تنها رابط من با تو بود اگه بهش میگفتم همه چیز خراب میشد وقتی میدیدم اونطور برات نامه مینویسه و کشک و رسمی تو را از اوضاعش متلی میکنه برام قابل تحمل نبود این شد که نامه ها رو تغییر دادم زن بعد از چند لحظه سکوت میگوید میدونی چه احساسی دارم؟ احساس هماغت هر هفته برای مارتین نامه مینوشتم در حالی که در واقع من برای مارتین نامه میمشنم نه برای تو. تو گولم زدی. من فکرم هوای پاریس عوضش کرده. مرد پیش از آنکه زن توضیح بیشتری بدهند میگوید تو در حقیقت توی نامه ها با مارتینی مواجه شده بودی که دوست داشتی. مارتین رویایی. مارتینی که آرزو داشتی باشه. واله و شیدای تو. زن بلا فاصله جواب نمیده. چشم به قاشق کوچکی دوخته که پیشخدمت بر میز گذاشته چند دانه شکر به قاشق چسبیده و مگسی دور آن وزوز کند. پایین میآید می‌نشیند، دوباره بلند می‌شود. زن در بعد از آرام و داغ پاریس حرکات آن مگس را تماشا می‌کند. سرانجام میگوید درسته من دلم میخواست مارتین اونطوری باشه زن ادامه نمیدهد مرد چند لحظه به انتظار میماند و بعد میپرسد اتفاقی افتاده زن وحشتدارش میدهد ساکت باش مگه چی شده هس. زن صدای گام هایی را میشنود که در راه رو پیش میآید آری بی تردید سه شاید هم چهار نفرند که راست به سوی اتوبان 242 میآیند با گام های محکم برتاکم انگار نگران بر هم زدن آرامش مهمانان نیستند. جلوی در می ایستند و زن صدای گرفته مردی را از پشت در شنود صدای عصبی و بریده بریده زنی به او جواب میدهد بعد کسی به در می کوبد. زن گوشی به دست میگوید یکی داره در میزنه لابد اشتباه شده. شاید پیش پیشخدمته چون من سپردم کسی مزاحم نشه فکر نکنم. یه دست آدم پشت درستن چند تا مرد با یه زن فرانسوی نظر بیان تو لیون اینا هر لحظه ممکنه بریزن تو اتاق در باز می شود. زن شتاب زده و با صدای آهسته موید سه تا مردن لون. اون زن مستخدم همون که امروز صبح داشت منه همشون تو اتاقن لیون فکر کنم دوتا چون پلیسن یکی از پلیس ها همان که اونیفرم نپوشیده میدود توی حرف زن به فرانسه چیزی میگوید لیون اینا دارن با من حرف میزنن چیکار کنم مرد با لحن آمیز چیزی میگوید و به تلفن اشاره میکند زن میگوید فکر کنم میخوام تلفنو بگیرم پلیس پوش پاپیش میگذارد و سعی میکند تلفن رو از زن بگیرد زن عقب میرود تلفن را محکم به سینه میچسپاندحظهای همگی متوقف می شوند زن به مرد سوم اشاره می کند و گوشی را دم گوش او که به نظر می رسد مدیر هتل باشد میگذارد مدیر هتل اعتراضی نمی کند و گوش خود را به گوشی می چسماند. بعد از چند دقیقه درست همان وقت که دست زن خسته می شود مرد گوشی را کنار میزند و با تعظیمی رسمی به زن میفهمانند که نوبت اوست زن می گوید چی گفت؟ هیچی؟ یه مشکلی پیش اومده اون مستخدم احمق فضول مهم نیست من الان خودم میام باید به چند تا سوال جواب بدی تو من از کجا بدونم واقعا میای سوزانا من 25 ساله که منتظر این دیدار بودم فکر میکنی حالا این فرصت را از دست میدم من تو هتل اون طرف خیابون هستم دو دقیقه دیگه اونجا لحظه سکوت میشود بعد زن ادامه میدهد من اسم ماوریتو نمی دونم. اسم واقعی چیه؟ مرد میگوید ماکس. و زن بار دیگر تلگ آشنای تلفن را میشنود و بار دیگر سرش را بلند می کند و برای اول بار آرام آرام به چهره یک یک مهاجمان به اتاق 242 مینگرد و آنها مات, مات به اون نگاه می کنند و چیزی نمی گویند. نمی دانم از کجا میارند. در سرسرا بین آسانسور و راپللی می تا مطمئن وقت همین که پیدایش بشود بلافاصله فاصله مرا می بینند درهای آسانسور چهارتاق باز می شود و سوزانا را می دو نفر پلیس در دو طرفش، رنگ پریده با وقار چشم دوخته به سرسرا به جستجوی من مدیر هتل با تعظیمی از او دعوت می کند از آسانسور بیرون بیاید، اما او نادیده می گیردش. همانطور آرام با آن چشمایی که من خوب میشناسم سرسرا را جستجو می کند دست زمخت پلیس یونیفرم پوش، به سمت بازوی سوزانا می‌روند. آن را می‌گیرد و از آسانسور بیرون می‌کشاندش. حالا قدم پیش می‌گذارم. این آن چیزی نیست که من برای دیدار اولمان تصور کرده بودم. اما گویا فعلاً چاره‌ای نیست. به طرف آنها می‌روم. مرد لحظه‌ای درنگ می کند نگاهی به همکارانش میاندازد و بعد دست از سوزانا را برمی‌دارد. این لحظه‌ای است که می‌بایست سوزانا به سوی من بیاید. اما او انگار قصد ندارد فاصله ای را که میان من و اوست با چند قدم بردارد همانجا که پلیس راهایش کرده مانده بی هیچ کلامی با کنجکاوی چهرهی را برانداز میکند که من به نشان میدهم چهرهی ای که این همه مدت آرزو داشتم در دنیای واقعی به اونشان بدهم تا در خاطره اش رخ نکند و نشانی باشد از مردی که تمام عمر او را به خواب دیده بعد از کمی جر و بس با مدیر هتل از بیان که کلامی با او گفته باشم. وارد اتاق مدیر می پلیسی که اونیفورم نپوشیده میگوید خب حضرت آقا بهتر نیست بگید اینجا چکار می من دوست این خانم و دوست نامزدشون هستم پلیس اونیفورم پوش میگوید پس شما به جای این خانم جواب می دید. بله شما آلمانی هستین؟ بله اما شش ساله توی پاریس زندگی می کنم. از وقتی نازی ها اما سر نمیارم چرا ما را آوردین اینجا و دارین بازخاص میکنین همان پلیس میگوید خودتون خوب میدونید ناگهان صدای اوست که گفتگو را قتع میکند به آلمانی به من میگوید چی شده این مرد داره چی میگه میگویم پرت و پلا و بعد رو به مرد پلیس میکنم ببینین آقا این بار اوله که این خانم اومده پاریس بنابراین امکان نداره که جاسوس باشه و از اینجور حرفها از دست نازی ها هم فرار کرده. این رسم خوش نیست. او میان حرف من میدوند. داری چی میگی به اینا؟ اون مستخدمه تو رو متهم به جاسوسی کرده. من دارم براشون توضیح میدم که تو از آلمان فرار کردی. و چرا اینطوری میگی؟ اگه به دولتمون خبر بدن من تو متوجه نیستی. هیتلر امروز صبح به لحستان حمله کرده. جنگ شروع شده. وای خدای من. رنگ پریدش دلم را به درد میارد. درد او درد من هم هست. دردی که به خاطر مردم بیچاره من میکشیم. به خاطر وطن بیچاره من. وطن وحشی صفاک بیشعوره من. پلیس بی میگوید به نظر ما رفتار این خانم کاملا مشکوک بوده. میپرسن چه چیزی کاملا مشکوکه؟ نه ساعت تمام پای تلفن بودن به نظر شما این که یه نفر 9 ساعت پای تلفن باشه عادیه به جای اینکه بیاد توی اتاق باهاش حرف بزنی؟ اون یک باره بیچ بی کلامی بلند می شود. پیراهن آبیش بزانوییم میساید و میگوید میخوام با سفرارت خودمون تماس بگیرم. اینو نمیشه اینا بگم. من دارم متعدیشون میکنم که تو از دست نازیا ها فرار کردی واسه چی؟ من کاری نکردم که فراری باشم من باید برگردم متاسفم ولی تو دیگه نمیتونی برگردی در این لحظه مدیر هتل با آلمانی میگوید البته از غذا من زبان شما رو بلدم شما فرانسه بلدید منم آلمانی بنابراین میتونم شهادت بدم که شما دوتا داشتید یه داستان سرهم میکردین تا پلیس رو سرکار بذارین ناگهان دست سوزانه رو در دست خودم احساس میکنه. مثل دست دختری کوچکی که میخواهد کمکش کنی تا از پله پایین برود اکنون مدیر هتل هست که پیروز مندانه به ما نگاه میکند به فرانسه میگویم تا پلیس هم بفهمند درسته که ما داشتیم جر رو بحث کردیم، ولی توی حرفای ما چه چیزی بود که ثابت کنه ما جاسوسی؟ او رو میکند به مدیر هتل و میگوید اون از طرف من حرف نمیزنه آقا یه لطی بکنید وهرچه زودتر با سفارت ما تماس بگیری. من خوش ندارم با سفارتخنه دشمن تماس بگیرم مدیر به دو پلیس رو میکند و ادامه میدهد ببریدشون البته اگه بازم بخاید در این بازجویی مترجم باشم با کمال میل در خدمتم پلیس پوش دو دستبند از جیبش بیرون میآورند. پلیسها ما را به طرف در میکشند می دانم که این بدترین وضعی است که میشد برای ما پیش بیاید. میدانم که نقشه هم همه نقشه براب شده. میدانم کلک من کنده است. در نگاهش می خونم که او هم دریافته است که با من به طله افتاده. ما در آینه بیکران کم و بیش جاافدانه پیکرهامان همزاده هم شده ای. فکر می کنم مرا به جا آورده و شادی غریبی در خود احساس می کنمم. کارت ساخته است. دارد نزدیک می شود. همان مردی که ازش میترسیدی و تو نمیدانی چگونه باید سوزانا را نجات بدهی. حتی مطمئن نیستی که آیا می توانی به مردی که خودش را ماکس می نامد اعتماد کنی یا نه. پس مردد میمانی و درست در آن لحظه که تو مردد مانده ای، ماکس و زنی که او سوزانا می نامدش توی کامیون پلیس افتادند و در به روی آنها بسته شده و موتور کامیون به کار افتاده و آنها راه افتادند. آنها از آن مرد که منتظر مانده چیزی نمیدانند همان مرد دیگر که نقشه هایی دارد همان مردی که میداند چگونه باید سوزانها را نجات بدهد او میتواند سوزانا سوزانها را نجات بدهد اگر ماکس حاضر باشد اش را بپردازد همین که در اتاقک که پشت کامیون پلیس تنها میمانند و میتوانند حرف بزنند زن به سخن میآید در صدایش نه آرامشی است و نه محبتی میگویدمررتکه ایبی همه چیز مرد سر را به تعیید تکان میدهد اما زن به سرعت می‌گوید تو رو میگم مرد با تعجب فراوان میگوید من اول نامه‌های من خوندی بعد به اسم مارتین بهم جواب دادی بعد منو به پاریس کشوندی بعد انگار اینا بس نبود وقتی پلیس دستگیرم میکنه بهشون دروغ میگی تا ناچار بشن برای همیشه تو این شهر نعامتی بمونن مرد شمرده و متین حرف میزند هیچ کدوم از این اتفاقا مطابق نقشه من نیست سوزان بهت گفتم با این اسم سنام نکنی. مرد میگوید. پس چرا تلفن رو قط نکردی؟ اگه تلفن رو قطع میکردم تنها رابطم رو با مارتین از دست میدادم. دلیل دیگه ای نداشت؟ نه. مرد میگوید. چرا به من دروغ میگی؟ من؟ من دروغ میگم؟ تو چطورت میکنی این حرفو بزنی؟ خب ایراد نداره. همین الان وقتشه. قط میکنم. با دست آزادش حرکتی می کند یعنی گوشی نامرئی را سر میگذارند. میگذارد سوزانا هیچ صدایی نمیآید. باربارا باز هم جوابی نمیدهد. از بیرون هیاهوی شب پاریس به گوشاندو می رسد. صدای فریادها از درگاه خان ها و مغازه ها جمعیتی سراسسی شنیدن صدای جنگ، جنگ جنگ باربارا اونقدر فرصت نداریم دست کم بیا در مورد یه داستان با هم توافق بکنیم تا به نمون من ویدی اعتماد ندارم خب تو بگو من چیکار کنم زن پس از لحظه ای می میگوید اول بگو مارتین قراره کی برسه پاریس من پاسخ میدهد پس فردا. اون که قرار بود یه سال اونجا باشه آموزش مارتین رو قطع کردن اون مخالفتش رو با بعضی مسائل به زبون آورده. اونا هم برنامه دارن برش گردونن مملکته خودمون. زن میگوید خب این کجای کارش ایراد داره؟ گشت‌پا داره لحظه شماری میکنه تا مارتین برسه. اونا هویت واقعیش رو میدونن. زن مبهوت میگوید نمیفهمن. حزبتون داره اونو برمیگردونه با وجودی که میدونه کشته میشه؟ مسئله خیلی پیچیده است. اونا فکر میکنن مارتین خائنه. زن با عسبانیت میگوید زیادم پیچیده نیست تو دقیقا به چیزی که میخواستی رسیدی تو نامه جل کردی کلک زدی خیانت کردی تا بالاخره من کشوندی پاریس تا پیشت بمونم و دیگه نتونم برگردم اما من قصد دارم برگردم به آلمان من اونجا برای خودم زندگی دارم ده تا بچه که امیدشون به منه بچه هایی که مثل تو خواب زنهای دست نیافتنی رو نمیبینند خواباشون چیز ایه یه مملکت آباد مرد میانه حرفش میدوند. یه مملکت کسافت گند گرفته. زن میگوید درسته اما مملکت منه. به من احتیاج داره. اگه قرار بود هر کس که از اوضاع وطنش رازی نیست بذاره و بره که هیچ کاری درست نمیشه. من برمیگردم. برمیگردم و همه چیز درباره باره مارتی بهشون میگم. گرچه اون به من اعتماد نکرد و هیچ ازش نمیدونم. ولی هرچی میدونم بهشون میگم. از شر تو خلاص میشه مرد میگوید باور نمیکنم که همچو حرفی به من بزنی زن میگوید این حرف به بسوزانا نمیاد ها سوزانا که یه سرباز کوچولوی نازنین بود هرچی چی میگفتی باور میکرد زن رویای های تو که زندگی خودشو فدای زندگی تو میکرد تمام عمرشو میونه غریبه ها سر میکرد بی هیچ امیدی توی مملکت غریب سرگردون میمون سوزانا که رویه های رو به خاطر یه مرد فراموش میکرد به خاطر مردی که خوابشو دیده بود خب من نیستم بنابراین سعی کن به این حقیقت عادت کنی که من سوزانا نیستم حالا متقاعد شدی؟ باور میکنی که من سوزانا نیستم؟ درست در همین لحظه به قرارگاه پلیس میرسند و در کامیون باز میشود و آن پلیس بدون اونیفرم به زبان فرانسه میگوید پیاده شوند و پیش از آن که حرکتی بکنند، پیش مرد با محبتی که ممکن نیست ساختگی باشد میگوید هنوز نه دیگر نمیتوان از این پرسش تفره رفت آیا ماکس به تو کلک زده آیا ماکس تمام این مدت تو را هم مثل آن زنی که سوزانا میخوانداش فریب میداده پیش تو وانمود میکرده بیگناه است در حالی که تمام این مدت دوستای خودش را لو میداده تا تقصیر را به گردن مارتین بیاندازد تا آن دختر را برای خودش نگه دارد اگر ماکس دوستهایش را لو نداده باشد پس چه کسی لو داده شاید این فکر به سرد بزند که این کار ولف یا ویلی یا دیگران بوده اما آخر آنها چه انگیزهای برای این کار داشتهاند چرا بیج شاهد و دلیلی آنها را برو کنی البته همیشه آن مرد دیگر هست همان که ازش ترسیدی از همان وقت خودت و قاعدتا او دزدکی به آن گفتگوی تلفنی گوش میدادید با این همه اگر اگرچه یکسر ظهور قریب الوقوع آن مرد را گوشزد میکنی کم کم پیش خود به این فکر میفتی که نکند این مرد را از خودت درآورده باشی تا ماکس را نجات بدهی همین ماکس که به او بسته شده ای. نیاز به تضمین این که این داستان ماجرای آدم خائنی نیست نیازی تابسوز است سعی میکنی ماکس را زیر نظر داشته باشی وقتی که دست بند از دستش بر وقتی از زن رویایش جدا جدا میشود و به اتاقی میبرندش تا آنجا منتظر بازجویی بماند. با خودت میگویی کاش میتوانستم واکنش او را ببینم. کاش میتوانستم چهره اش را بخانم. کاش میتوانستم بدانم به چه فکر میکند. اما کمی بعد او را گم میکنی. بار دیگر چند دهه بعد خود را در این اتاق سرگرم نوشتن مییابی در کشوری که وطن نیست. خود را در اینجا نجات یافته ای درست مثل او. بی‌نقصی برای ماکس یا برای سوزانا یا برای هر کس دیگر در آن دنیا آنچنان در اثبات بیگناهی دوست در درمانده شده ای که یکباره میبینی به این فکر یاوه افتاده ای که نکند کلودیا همان کسی باشد که همه آنها را لو داده هیچ دلیلی برای تایید این نظریه نداری مگر تصویری ای از همسری با وسادتی دیوانه که وقتی فهمیده شوهرش زن دیگری را دوست دارد اقلش را از دست داده و برای انتقام گرفتن توتعی هولاک چیده قطم دارم که تخیل تو می چیزی بیافریند که به این ابتضال و پیش پا افتادگی نباشد آنگاه که تو در این همه مشکل تعمل می و به حال خود افسوس می‌خوری و شگردهای ادبی از خود در می آوری و درباره مسائل مسائب این عالم داده سخن می دهی، تنها حقیقتی که به راستی ارزش تفکر دارد این است که هیچکس با ماکس نیست او را تنها بذاشته ایم. براستی راهی برای فرار از تاریخ وجود ندارد. یکی از دو صدا میگوید خب ماکس ما فقط میخوام یه چیزی رو بدونیم چرا این همه خرجه هتل کردیم؟ چرا پول بلیت اون دختره را دادی؟ من قبلا همه چیز به همکارتون گفتم از برلین آوردمش تا نجاتش بدم اگه اونجا میمون میگشتنش مارتین کجاست؟ نمیدونم. چیزی که ازش میدونم اینه که اینجا توی سوربن معماری میخوند اون پناهنده است ؟ نه. پس چرا میخواد برگرده؟ اینو باید از خودش بپرسی. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ دو هفته قبل. گفت داره میره ایتالیا برای دیدن چند تا بنای تاریخی کلیسا و از اینجور چیزها. همین به همین راحتی؟ آدم که دوره نمیفته تا از این اون بپرسه کجا زندگی میکنن. من تا اسم خانوادگیشم نمیدونستم. خب، در اون دختره چطور؟ گفتم که جونش تو خطر بوده. خبرش رو دوسته که تازگی از آلمان اومده به من داد. از اون رفقه های کمونیست؟ نه، من کمونیست نیستم. بعضی ها میگن هستی؟ دروغه. تازگیه هم که دوست جنجونی هیتلر شدین، مگه نه؟ بهتون گفتم که کمونیست نیستن. اما به نظر من انصاف نیست بگیم کومونیست ها دوست هیتلر هستن. اینا دشمن خونی هیتلر ماکس انگار خیلی چیزا میخونی. سعی میکنن. روزنامه های 24 اوت رو خوندی؟ این خبر خوندی که استالین و ریبن شب پیشجامشون پیش جامشون رو به سلامتی همدیگه بلند کردن؟ خوندی که جامش رو به سلامتی هیتلر بالا داخت؟ اما فعلا نیازی نیست جواب بدی. فعلا جوابای دیگهای باید بدی. نه ساعت پای تلفن بودی تا مأموریت اون دختر رو براش توضیح بدی. درسته؟ قبلا که گفتم اون اینجا بودم تا نجاتش بدم. درسته. ولی اینو نگفتی که چرا این همه زحمت کشیدی که این دخترو نجات بدی؟ دلایل شخصی داشتم. دلایل خصوصی. شاید بعد نباشه با توضیح این مسئله شروع کنی اون دختر میگه تا امروز تو رو ندیده بوده از طرف دیگه تو به معمور پلیس گفتی که این دختر رو خیلی وقتی که میشناسی، این این عین حرف خودته اون من رو ولی من اونو خیلی وقت میشناسم. چیزی که به شما میگم باید بنی خودمون بمونه باید بهم قول بدین اینو به باربارا نمیگین خواهش میکنم من باربارا رو تو برلین که بودم میشنفتم پیش دادی که به اینجا بیام روبروی دفتر روزنامه که توش کار میکردم یه مدرسه دخترانه بود میون اونا دختری بود که توجه را جلب کرده بود زیبایی خاصی داشت این ماجرا مال چه سالی بود؟ بیشتر از ده سال پیش من اون وقتا بیسه هشت سال داشتم اون دختر باربارا بود بله. خوب ماکس با ما رو راست بود. با اون ذهن منحرفت چه نقشهی بر اون دختر کشیده بودی همه یه اون مزخرفات درباره گشتاپو دروغ بود درسته؟ هرچی چی درباره گشتاپا گفتم راست بود اون واقعا در خطره اینا رو میگی تا ما با آلمان برش نگردونیم تو هم اینجا نگهش داری من فقط میخواستم نجاتش بدم. تو این چند سال آینده کلی مردم کشته میشن ما اگه بتونیم حتی جون یه نفر رو بگو ببینم ماکس پول از کجا می آوردی حتما همون دوستی که بهت گفت نازی ها می خوانی رو بکشن همون که برگشت آلمان آره بله تو هم تا پشیز آخرش رو خرجه این خانم کردی بله تا برای جاسوسی آمادش کنی آره شما خودتون حرفه ای هستی می که آلمانی‌ها ها وقت جاسوسی نمی‌فرستن که با آدمی تبعیدی تماس بگیره حالا قصد داریم ولم کنیم آدم وزدگویی هستیم استیماکس باید تالا حد زده باشی که قصد داریم بفرستیم آلمان آلمان. قطمان خود تالا فهمیدی. یعنی منو بفرستیم به کام مرگ؟ برای ما از این حرفای پرسوز و گداز نزن. هیتلر خودش با آغوش باز ازت استقبال میکنه. آخه حالا دیگه با استالین رفیق شده. اون چی؟ قصد داریم با اون چی کار کنیم؟ اونو هم با تو بر میگردیم خواهش میکنم اونو بر نگردونیم خواهش میکنم راستی؟ یه هدیه هم برات داریم هدیه ی روز تولد آخر دیروز روز تولدت بوده ای ماکس ما آدم های دلرمی هستیم حتی به فکر روز تولدت هستیم فکر کردیم حالا که نتونستی نخشت رو عملی کنی همسرت بیاریم اینجا ما خوش نداریم خانواده رو از هم جدا کنیم. وقتی یه مرد میره سفر، باید زنشم هم باشه. شما هیچی نشده سراغ همسر منم رفتین هنوز نه ماکس. منتظر چراغ سبز رئیس هستیم تا بریم و هدیه تولد رو بیاریم تا هر ستاتون با هم سفر خوب و خوشی داشته باشیم. فقط منتظر اشاره رئیسیم. سکوتی طولانی، بعد صدای دیگری شنیده شد. صدای مردی دیگر همان که ساکت منده بود همان که رئیس صدایش میکردند صدا میگوید شاید این کار لازم باشه شاید ماکس مطلب ای داشته باشه که میخواد به ما بگه ماکس درست میگم، زمانی طولانی هیچ کس حرفی نمیزند به انتظار پاسخ مندند سرانجام پاسخ میآید. بله شاید داشتم فکر میکنم که شاید بتونیم به توافق برسیم شاید ماکس اما پیش از اینکه که به توافق برسیم تو باید راستشو بگی درباره چی؟ درباره اون دختر خب حد برای شروع خوبه اگه همکاری کنم شاید لطفی در بکنم آقا من فقط یه چیز از شما میخوام میخوای باربارا و همسرت رو نجات بدی درسته؟ بله. فقط همین. یه چیز دیگه هم هست. آها. میخای باربارا رو برای بار آخر ببینی. این را همان مردی میگوید که رئیس خوانندش. همینه میخوای ماکس؟ بله. این را مردی میگوید که ماکس میخوانندش. حالا که چیزی به پایان ماجرا نمونده. حالا که یت آن مرد کم کم از تاریکی به در میآید، حالا که آنها ماکس را بردن و تو نمی توانید ردش را پیدا کنی حالا که ماکس دریچه های ذهنش را به روی تو میبندد از آن روی که رهایش کرده ای حالا که وقت آن است که پیش خود بگویی نکند سؤال نادرستی را پیش خود مطرح کرده باشم؟ بارها و بارها پرسیده ای ماکس چطور می سوزانا سوزانا را نجات بدهد. اما سوزانا کیست؟ اگر او به در تمام این مدت، از به نحزه مقاومت بوده باشد چی چرا تو به این فکر نیفتادی که راهی به ذهنش به دلش به گذشته‌اش بیابی چرا پذیرفتی که او را فقط از دریچه چشم ماکس بشناسی چرا بیچ تحمل باور کردی که او به کس دیگری نیاز دارد تا نجاتش بدهد چرا باور کردی که مسلحت خودش را نمیداند آیا سوال درست این نبود که میپرسیدی سوزانا چطور میتواند خودش را نجات بدهد این پرسشی است که خیلی دیر خیلی دیر مطرح شود دیگر برای پیدا کردن سوزانا خیلی دیر شده وقتی آن دو را در قرارگاه پلیس از هم جدا کردند تو تصمیم گرفتی دنبال ماکس بروی درست همانطور که کمی پیش به گونهای غریزی تصمیم گرفتی به صدای ماکس گوش بسپوری نه صدای آن زن حالا دیگر نمی توانی حدس بزنی او را کجا بردند این پرسشی است که ماکس میبایست از خود میکرد پرسشی که او میتوانست پاسخش را بدهد. اما تو نمیتوانی ماکس را پیدا کنی. او درمانده و بیپناه در جای تاریک مانده به نجوا سخن میگوید. آهسته راه میرود تا کسی نبیندش. به هیچ کس اعتماد ندارد. او داستانی برای گفتن دارد. اما هیچ کس صدایش را نمیشنود سرایدار میگوید. بالا منتظرتون هستم و چنان به کلودیا نگاه میکند که انگار او وجود ندارد. چنان به کلودیا نگاه میکند که در خور وضع کلودیا است زنی که راه فرار ندارد زنی که هیچ کس در این دنیا پناهش نمیدهد زنی که دوستانش در زندانند یا مخفی شدند یا در حال فرارند با این همه کلودیا وقتی خسته و خراب از پدر بالا مینوید می, می کوشش آن نگاه آزمندانه را از یاد ببرد می کوشد تظاهر کند به اینکه آن بالا پلیس نیست که منتظر اوست بلکه ماکس است ماکس که برگشته تا به قول خودش که در صورت خطر از او حمایت خواهد کرد عمل کند امید ای است اما امیدی دیر حتی زمانی که کلودیا میبیند در باز است و انگاه حضور بیگانه را در خانه احساس کند، حتی زمانی که سرنجام آن مزاحم را میبیند که بی‌تردید مأموری است و حالا در آشپزخانه کنار میز نشسته جوری که انگار صاحب خانه است اما با ادب تمام از جایش بلند میشود و کم و شرمنده به او لبخند زند. کلودیا می بیند که مرد عکسش را در دست دارد همان که ماکس همیشه توی کیف بغلیش می‌گذارد. گذارد کلودیا؟ بله من کلودیا هستم مرد لحظه ای درنگ می کند. بعد لحظه ای به او خیره می سرانجام می‌گوید میشل برنار بیان که دستش را دراز کند از پلیس مخفی فرانسه به خاطر شوهرتون به اینجا آمده ماکس زنده است؟ اتفاقی افتاده؟ لطفا بینشنید کلودیا اگه اشکالی نداشته باشه شما رو کلودیا صدا می و بعد از کمی مکس ادامه میده اول بهتون اطمینان میدم که قصد نداریم شما رو بازداشت کنیم و به هیچ هم قصد عذیتتون رو نداریم کلودیا چیزی نمی همه این همبتنهای شما تو این مدت بازداشت شدن تقریبا همهشون غیر از شما دلیلش هم کسی نیست جز شوهرتون چی به سر شوهرم اومده؟ داره برمیگرده آلمان؟ غیر ممکنه دولت ما اخراجش کرده اتهامات جدی بیزدن چه اتحاماتی؟ جاسوسی مزخرفه شما ازش بازجویی کردین؟ زیر دستای من البته منم اونجا بودم شما عذیتش کردین؟ جسمی نه دیا یکی یکیشو سوال یه خود فشار تا ببینیم همکاری میکنه یا نه. چه جور همکاری؟ ما میخواستیم شوهرتون به میل خودش برگرده و برای ما کار کنه. برامون اطلاعات بفرسته. مسخره است. نازی‌ها اونو میکشن به نظر ما اینجوری نیست. حالا که هیتلر و استالین پیمانی امضا کردن، اینقدر عجیب میست که یه آدم تبعیدی بخواد به کشورش در جنگ با کشورهای سرمایی داری خدمت کنه. ما مردی رو تسلیم میکنیم که به جاسوسی متهمش کردیم. و این آدم داوطلب میشه به رایش سوم خدمت کنه. فکر میکنم با آغوش باز از اون استقبال میکنن. آخه نازی ها چطور حرف اونو باور میکنن؟ خودتون میدونید شوهر شما آدم به رو باور میکنن. آدمی که انگار همیشه راست میگه. نمیدونین چقدر برای ما سخت بود که حقیقت را از دهنش بکشیم بیرون. اون موفق میشه. در زمین تقاظاش هم چیز مهمی نبود که ما بخوایم قبول نکنیم. چه تقاضایی داشت؟ دو چیز. در واقعی چی؟ اولیش امنیت شما بود کلو دیا. باید بگم این شرطش برای ما خوب بود. چون وجود شما اینجا تضمین میکنه که شوهرتون همکاریشو رو ادامه میده و دومیش مرد اندکی محکس میکند. انگار که بخواد زن را به حد زدن بادارد. بعد میگوید گلدیم اگه به اتاقا بهتون برید زن جوانی را میبینید که اونجا خوابیده. اسمش بارباراست اون از ما خواست به از شما از اونم مراقبت کنیم. سردر نمیارم. اون دختر شوهرتونه شما چیزی در این مورد نمیدونید ماکس خواهش کرد از اینکه این موضوع رو از شما پناان کرده بود به جاش ازتون معذرت خواهی کنیم اون هیچ وقت چیزی رو از من پنا نمیکرد آه ناراحت نباشیم من به شما دروغ نمیگم اون گفت بعد از مدت ها به صورت اتفاقی عکس دخترش رو میبینه و نقشه میکشه تا بیکیشونش پاریس زن میان حرفش می دود. حالا دختره قراره بمونه اون نمیخواست بمونه. بنابراین ما یه نقشه کشیدیم که به زور نگهش داریم تا به قولمون عمل کردی باشیم. به سفارت آلمان اطلاع دادیم که این دکتر ضد نازیه و ما حاضر نیستیم تحویلش بدیم. حالا مگه یه موقع بזה نسخطور کنه که بخواد برگرده، نازی ها دستگیرش میکنن البته ناچار شدیم برای فکر کردن در مورد نقشه به زور متوصل بشیم. بیوشش کردیم. خب وقتی به هوش قرار من بهش چی بگم؟ مهمتر از همه اینا که بهش نگین ماکس پدرشه اون اینو نمیدونه و شوهرتون ترجیح میده هیچ وقت بو نبره که پدرش خودش رو فداوی او کرده خب من چطوری میتونم با ماکس ارتباط داشته باشم قرار من رابطه شما دو باشم مرد آرام جا بلند می شود و صندلی رو جای اولش برمیگرداند کلودیا با اشاره او را متوقف می‌کند میشل، من باید بدونم، باید بفهمم، باید بفهمم شما چرا این کاره میکنید؟ چرا میخواید از ما مایت کنید؟ چرا باید بدونید؟ میخوام بدونم میشه به شما اعتماد کنم یا نه؟ شما میتونید به من اعتماد کنید. آخه شما دارین چیزی را از من پنهان میکنید. کلو دیا، هفته بعد میبینم اتون. زن میگذارد تا زمان آرام آرام بگذارد. مرد را ورنداز می کند به چشما یا او خیره می سرانجام میگوید، هر کاری که لازمه بکنید مرد میگوید قبل از اینکه یه لطفی در حق من بکنید با من اینطور با عصبانیت حرف نزنید بهتون نمیاد زن مردد می ماند یه چیز دیگه میتونم به ماکس ما بگم که شما از این زن مواظبت می کلودیا می گوید بش بگین جوری که انگار دختر خودمه. همین؟ آیا ماجرا همینجا تمام می شود؟ بی کلامی دیگر از آن مرد؟ با گم شدن صدای او در کام مه در کام شب؟ صدای او و بسیاری صداهای دیگر؟ چگونه با آنان که مرده یا زنده ردی از خود بر جای نمیگذارند تماس بگیریم؟ با ماکس در بهترین حالت قربانی و در بدترین حالت خائنه است آیا می توانیم به او وفادار بمانیم آیا می توانیم راهی بیابیم تا در این واپسین پرتو لرزان با او تماس بگیریم به سخنان مردی گوش بسپاریم که سالها پیش در کشوری مرد که تو زبانش را نمی نمیدانی و در این ساعت آخر حرفهای مردی را که زمانی به تو اعتماد کرد بر بیاوریم خیلی ها فکر می کنم که تو این همه را از خودت ساخته‌ای تا دوباره ناتوانی خود را در کمکی به او جبران کنی دوباره راهی برای نوشتن داستانی بیابی که مردی شریف و شایسته قهرمان آن باشد اما چه کسی میتواند بگوید که ماکس آنچنان که من صدایش را از آن سوی زمان و مرگ و زبان میشنوم مرا از لحظهی پیش از تولدم صدا نکرده چه کسی میتواند بگوید که او آنچنان که ما در رؤیا دیدیم وجود نداشته است چه کسی میتواند قسم بخورد که برادر من ماکس به این کلمات را در شبیه هر ژرفتر عرفتر خطاب به ما نگفته است. سوزانم، باید مرا ببخشی که زیر قول خودم زدم و وادارت کردم برخلاف میل خودت به خواب من بیایی. به تو می میدهم که این بار آخر است. تو جوابم را نمیدهی. حدس میزدم که جوابم را ندهی. اما این سبب نمیشود که سکوت تو کمتر آزارم بده. آخر خودت چندین سال پیش وقتی اولین بار به دیدارم آمدی به من گفتی بچه جان درک کردن چیزها باعث تسکین عذاب آنها نمی شود. قبلا در نامه ای که میشل برنار برایت آورد گفتم اما میخواهم مستقیما از خودم بشنوی که من به تو خیانت نکردم. این روایتی است که تو و هر کس دیگر که این داستان را بشنود آن را باور می کند. اما باید باور کنی که من هرچه کردم، برای نجات تو بود اگر گذاشته بودم به آلمان برگردی اگر با ها معامله نکرده بودم تا تو را تسلیم آلمانیا نکنند تو حالا مرده بودی یا مثل ما منتظر مرگ بودی اما از همه مهمتر دختر تو به دنیا نمیآمد بله خبر دارم که دختری داری و اسمش است. مارتین خبرش را به من داد امروز صبح نیمه جان به اینجا آوردندش و به همین دلیل است که به تو نیاز دارم که برای بار آخر بدی دارم بیایی دست مرا بگیر سوزانا جلوه ای کن آن سوی چشم های بسته من آنجا مرا قایی دید در گوشه این سلول که پیکر لنجونم افتاده است قایی دید که من تنها کسی هستم که خوابیده سایر زندانیان محکوم به مرگ به خصوص مارتین باور نمیکنند که من بخوابم یا اصلا بتوانم بخوابم در این ساعت که چیزی به سپیده نمانده و به آن گامهایی که در راه رو میپیچد و آن مردانی که ما را ادام خواهند کرد میتوانی مارتین را در اینجا ببینی میتوانی او را ببینی که عکس ویکتوریا را در دست دارد ببین چطور کلمات ابلهانه زمزمه میکند کلماتی که مردی به دختری میگوید که تولدش را ندیده و بزرگ شدنش را نخواهد دید. تو اسم دخترت را ویکتوریا گذاشتی من این اسم را دوست دارم خوشحالم که این اسم را انتخاب کردی چون نشانه اعتقاد توست به پیروزی آینده آنم در زمانی که همه جا را شکست گرفته بود و ارتش نازی به فرانسه نزدیک می شود. اگر من مثل میشل برنار در فرانسه به دنیا آمده بودم اگر مثل او مقام بالایی در سازمان اطلاعات فرانسه داشتم اگر وقتی بازجویی از یک آلمانی عضو جنبش مقاومت تصادفاً عکس تو را دیده بودم آن وقت این ماجرا چیز دیگری میشد آن وقت من همون مردی بودم که از آن زن و زنی که باربارا نام دارد و از دختر او حمایت میکردم و وقتی پاریس به دست دشمن میافتاد ترتیب فرار آنها را میدادم و حالا کنار تو بودم در جنوب فرانسه ای سفر به آن سوی اقیانوس شاید تمام اینها ای از قصههای شهرزاد است که من در ظلمت این سرداب که چند ماه در آن سر کردم خود را با آن سرگرم میکنم واقعیت این است همین روزها وقتی خبر اعدام من برسد میشل برنار با زنی که زمانی همسر من بود ازدواج می کند. واقعیت این است که سهم من جز یک شب چیزی غیر از رؤیا نبود و یک نکته اساسی سوزانا اگر روزی تصویر رنگ باقته مردی که سالها پیش مرده و جز عکسی از خود کسی ندارد تا از او حرف بزند اگر روزی برسد که تصویر من اندک, اندک ماجرای مرا به دخترت برساند تو چه خواهی کرد؟ اگر من بتوانم همانطور که تو به رویای من راه یافتی به رویای ویکتوریا راهی بیابم و چند کلامی به زمزمه بگویم آن وقت تو چه خواهی کرد؟ آیا به او خواهی گفت که چگونه یک روز وارد اتاق هتلی در پاریس شدی و چه کسی به تو تلفن کرد چه کسی از زمانی که هنوز به دنیا نیامده بودی تو را صدا کرده بود یا به او خواهی گفت این چیزها به خیالش رسیده خواهی گفت که حرف زدن عکسها راست نیست آیا به او خواهی گفت ها دروغ میگویند برای همین بود که خواستم امشب به دیدارم بیایی تا در آخرین رویایم برای آخرین بار لطفی به من بکنی چیزی به بیداریم نمانده احساس میکنم که در آن سوی واقعیت کسی شانهایم را تکان میدهد تو دیگر داری میروی اگر با من حرف نزدی اشکالی ندارد تو میتوانی بروی سوزانم. وقتی چشم باز کنم رفیق خودم مارتین را کنار خود خواهم یافت او کمکم میکند تا بلند شوم از کف خاکی این سلول از این رویا و از رویاه های دیگر هم چیزی نخواهم گفت. چون آن وقت احساس خواهد کرد آدمهایی که آنچنان میستود و دوستشان می داشت او را لو دادند. جنایتی اگر بخواهم ایمانی را که مارتین به انسانیت داشت و هنوز حفظ کرده از او بگیرم. ایمانی که در درونش فریادی خاموش سر داده که دنیا ناچار نیست چون که هست باشد. او برای رو روی با چیزی که هر دومان به زودی رو در رویش قایم شد به این ایمان نیاز دارد. این چیزی چیزیست که او لازم دارد. و اما من تقاضای کوچک از دارم. دست مرا به نشانه ودا فشار بده. با من بگو همچنان که دست در دست من داری به نشانه رفتن و بیداری با من بگو که ویکتوریا را از داستانی که دیگر نمیتوانم به تنهایی تعریف کنم محروم نخواهی کرد. داستانی که دیگر بدون کلام تو وجود نخواهد داشت. آیا می‌گوزارید داستان ما با من فراموش شود؟